0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下欢迎回来接下来在第二部节目当中呢将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来
1: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
2: 此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员郭阳我们稍后再见好我们一起来关注一下当前时段的新闻消息第一条朝野无党代表在国会上表示对各党院内领导层就国会正常化达成协议表示欢迎共同党民主共同民主党代表李海赞表示希望今后国会能够妥善处理各种民生立法取得好的结果自由韩国党代表黄教安嘱咐说希望国会能够成为关注民生经济制定国民需要的立法的建设性国会正未来党代表孙赫奎表示幸好国会通过院内指导部之间的协议将会召开同时也表示之前国民院生载道也是事实国民接下来我们来看第二条消息统一部表示关于南北离散家属视频会面联合国安理会决定免除制裁的报道并不属实统一部发言人白泰玄在例行记者会上表示相关报道并非事实目前正在与有关国家进行协商他还表示今后相关程序结束后将与朝方协商视频会面和视频信件交换等平壤共同宣言的旅行方案我们接下来看第三条消息 国内首家盈利医院——济州绿地国际医院，因在医疗法规定的开院时限内没有开业，济州岛采取了取消许可的措施。济州岛相关部门表示，绿地国际医院因为在医疗法规定的期限90天内开院，所以在取消国外医疗机构开设许可之前进行听证。济州岛相关部门预计从明天5日开始听证。一个月左右之后所有过程都会结束只针对外国人的有条件开设许可将成为听证过程中的争点焦点接下来我们来看第四条消息 首个AI研究生院即将诞生 高丽大学成金管大学KAST 将获得190亿韩元的援助 预计在持续培养与AI相关的 硕士博士级人才的同时将奠定基础科学技术信息部机信息通信部今日表示高丽大学成心馆大学 KIST 将最终选定为2019年度 AI 研究生院，拥有专门化的课程和专程教师、硕士、博士课程，这些大学有望从今年第二学期开始正式运行 AI 研究生院。
3: 欢迎回来今天朝野无党代表出席了例行午餐会文喜向议长提到春天好像真的来了春天真的来了吗接下来马上连线我们的特邀嘉宾来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好好牧师你好听众朋友们大家晚上好非常高兴和你一起来了解咱们今天的聚焦分析那黄教安自由韩国党的现在目前的党魁 是在28号的时候正式当选
0: 经过了四天的时间那在这一期间他的行程情况是怎么样的呢就是继这个卸任代总统之后一年九个月这个黄教安此次的也在当选这个第一在野党的领导人也就是说他这个人呢确实与众不同 他在这个伊山国际会议中心举办的自由韩国党的党代表竞选当中，啊，他的得票率呢达到了50%也就是说，他在党内呢，近有半数的党员支持黄教安来执掌这个自由韩国党。我们说黄教安呢，他是公安检察官出身，啊，所以这种青年的形象。他黄教安当选之后，也曾经表示将发起挑战。这个文在寅政府的一些严酷的斗争从而确保呢明年国会选举取得着压倒性的胜利并争取呢在二零二二年呢这个总统选举当中赢回权力目前呢正致力于党内外的一些团结国会的正常化以及呢应对这四散补选的一些问题嗯是的
3: 那应该说今天对于韩国国内新闻来讲非常大的一件事情就是在今天上午的时候韩国自由党的院内代表罗景元女士呢是宣布接下来将这个准备进入国会的正常化那也就意味着这一届的韩国自由党的领导班子可以说还是目前看来是比较积极的去推动国会的正常化问题那有哪些策略和举措我们来
0: 看一下对确实是我们可以发现呢就是这个黄景安他领导班子上台之后呢这种朝野对峙呢导致这种国会无法运行的状态呢已经有所好转刚才也提到了这这这些好的这种势头尤其这种自由韩国党国会代表这个罗庆元和这个共同民主党以及呢正未来党这些国会代表告诉我说今天也见了面会进行会晤虽然这个会晤只有三十分钟而且呢这个没有发表任何的协议但是在刚刚这个结束之后的这种自由韩国党他的国会代表顾荣清元呢召开了这种记者会啊高调的可是非常高调所以宣布将决定召开国会并将向国会呢这递交召集要求书以前的这种强硬立场呢可以说有所软化而另外呢其他两党也分别给予高度的这种评价所以说我们期待这种国会的正常化呢可以说是指日可待的嗯是的
3: 现在的话应该说对于新一届的在野党最大的在野党领导班子来讲进行人事调整也是势在必行的那在这方面的话会有哪些举措呢对我们说的一个新的领导班子上台这种啊一些人事的任命可是无法避免的那这次也让他的新界领导班子重整队伍啊确定党内的一些关键的一些职位的人选今天呢我这个
0: 啊自由韩国党他就发布了一个一些这个任命信息这这个事务总长战略计划副总长以及这个党的发言人这些这个重要的任命信息今天都发布了还有这种愿望的党协委员长呢委员长呢可能将被替换所以鉴于当前的这种形势为了打好第一仗应对这种四三补选就是新界定的班子为了更新这种形象 这个, 呃比如说前那个统一市长金东镇啊还有这个前行政安全部次官徐碧岩以及前昌原市地方检察厅的通营支厅长啊郑扁直有望呢被启用这种参选其次呢为了加强控制党内的一些形势啊帮助黄家安当选的相关人士可能会逐渐替代这种反对派因为这种亲朴派人士在黄家安当选的过程当中我们说他是出了不少力所以说黄家安为了稳定这种党内的一些运营
3: 在救人初期或许会暂时倚重啊这种亲调派当然为了党内的一些长期的稳定新的人的班子呢不会拘泥于单一的派别会同时呢这种引这个引用了一些各派的这种优秀的人才嗯在黄教安当选之前可以说自由韩国党党内的这个纷争也是非常频繁并且非常非常激烈的在保守统合这个问题上接下来的话会有哪些动作呢
0: 对我们说目前的这种情况呢我经济低迷还有这种就业下降可以说致使民众对目前的这种文在寅东这个政府呢可以说有一些不满尤其目前这种朝美的谈判也是决裂了啊文在寅政府的一些外交成果呢也在遭受一些质疑所以说这个时候正是这种拜野党联合起来反对执政党的一个最佳时机所以自由韩国党所获得的民意支持率呢近来有所上升但是仍然低于这种执政的这个共同民主党所以说自由韩国党他脱台于这种以前的这种新国家党那此次黄建安能够当选啊亲朴派也是出了一份力我们刚才一直在提到所以新界领导班子会尽量保留这份力量那么新当选的这种自由韩国党党属黄建安最近几天我们看他的日程呢啊主要精力放在了这种如何营造党内的一些团结啊是这种自由韩国党重整旗鼓啊上周六他先是拜访了他的这个党首竞争对手之一的前首尔市长吴世勋啊尽力弥补党首选举过程当中的一些伤口和裂痕然后呢又相继的拜会了其他的一些在野党的党首比如说民主和平党以及正义党这些政党的政党的代表所以说在保守统合的问题上孙健领导人呢正在积极的奔走嗯是的
3: 当然我们也看到对于目前黄教安而言摆在他面前的课题是非常多的 刚刚我们提到的国会正常化问题,其实在他当选之前,就是在刚刚好之前的这段时间,也曾经发生了党内有一届人士对于518这个事件进行的一些评价的言论,这个当时在韩国社会上也是引起了非常大的这个反响,在包括接下来要面临的这个党内的一些调整等等等等。那当然对于他来讲啊这些课题是需要他一个一个的去克服的当然我们也看到他本人对于接下来这些问题也是比较有信心的那接下来的话还有一个非常重大的课题需要去提及那就是四三再选补选了行政安全部今天是表示 2019年度的再选补选周期正式开始 从明天起地方自治团体负责选举相关事宜的公务员教育将会正式开启那这个四三应该说对于朝野来讲都是极为重要的那为了能够在再选补选当中
0: 拿到更多的席位，新的领导班子目前应该已经启动了相关的一些安排了吧？对我们说，这个他这次这个四三补选，对于这个新上任的这种黄教安可以说是一个非常重要的一个时机，也是非常重要的一个机会。我们说四三补选可以说是黄教安体制的第一个啊试验台，如果能够这种获得两连胜，那么在。最终的这种总统选举当中有有可能就会获得优势但是如果这次啊做不好如果这种宣传做不好或其他一些出一些问题如果实现了这个遭到两连败的话那黄景安体制在就任初期就会亮红灯我们说所以说鉴于黄景安之前与这种啊前总统朴槿惠他政府的这些关系所以说由他出任党首就会利用这种普通的公众呢对自由韩国党产生一些联想容易很很自然的联想的一些问题所以说改变这种之前的这种形象打好第一仗应对这种啊今年这种四三补选问题所以可以说是对自由韩国党来说对这个黄教安体制来说是尤为的重要尤其这种自由韩国党党内针对呃三位参选人员一般呢会进行手机投票啊一般作为少数服从多数票数多者呢将和其他的一些党外的人士一起来参加这种四三补选四三补选所以说是通过四三补选黄教安领导的这种新的领导班子希望这种韩国的社会以及外界赋予这种自由韩国党呢有所改变的一些新的形象他也是会期待这一点嗯是的
3: 我们之前在节目当中在整理黄教安当选自由韩国党党首的时候也提到他在加入自由韩国党之后 43天的时间之内成为了党首 那也就意味着他可能目前在党内从微信力等等各个方面还是需要进一步去加强的 50%左右的这样一个得票率 对于他来讲如果想要推进实施更进一步的政策和策略的那之前我们请专家分析的时候也提到也许还是不足的所以接下来的四三补选包括接下来的国会的一些议程等等可能对于他本人而言都是一个非常大的挑战与考验当然他会带着怎样的成果而来我们也拭目以待非常感谢肖教授带来今天的这一期连线我们下期再见下次再见谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚6点14分 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的市路况第一条消息来自奥林匹克大陆金浦方向呢盘浦大桥至铜雀大桥这一路段之前停靠在该路段一车道上的故障车辆目前事故问题已经得到了及时的处理呢路面恢复正常通行还是在奥林匹克大陆河南方向沿色大桥至江东大桥这一路段之前停靠在该路段三车道上的故障车辆的牵引工作目前已经结束三车道恢复正常通行好接下来我们来看一下高速的路况第一条消息来自永东高速公路仁川方向呢龙仁交叉口至东水源交叉口那目前在该路段的应急车道上呢正在进行路面维修的施工作业受事故影响目前该路段路况比较复杂还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶 好,我们继续来关注天气 由于今天出现的高浓度雾霾天气呢首尔首都圈从早六点到晚九点开始实施雾霾应急措施首尔市以排气量为五等级的车辆的车主分发了说明书想要确认车辆的排气量等级的车主 可以通过拨打服务中心18337435来进行咨询 好，那么今天呢，困扰了韩国多日的霾天气仍在持续。尤其是中西部地区，白天呢，普遍会出现中度到重度的雾霾。各地的空气污染相较于昨天也是有所加重。明天雾霾的影响继续加重，除庆上南道的局部地区以外，其他地区呢，还会有重度霾到严重污染天气。由于天气形势的持续静稳 此次埋天气过程是韩国进入2019年以来 经历的首场大范围长时间的埋天气过程也是自去年入冬至今内陆地区出现的影响最为严重的一次埋天气过程大家外出时还是要采取戴口罩等防护措施呢好我们来看城市天气预报 首尔晴转多云3度到14度
3: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。纵览大数据解读新趋势，数据有话说，接下来马上请出栏目嘉宾金勇，金勇你好。
1: 好，大家好，主持人好，非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说。今天您带来的数据是什么呢？嗯，今天带来的数据呢有几个哈，但第一个呢数据呢是和文在寅总统的国政支持率有关的，因为最新的消息显示啊，文在寅总统的支持率呢是出现了小幅的下降。嗯，是的。
3: 其实除了这个文总统的支持率出现小幅下降之外我们看到这个党派哈就是他的这个支持率的情况也是有变化的嗯对首先看一下文在寅总统的支持率哈他是
1: realme t e r 受到 YTN 的委托从上个月2 5号到2 8号以全国2 0 1 1名选民为对象进行了一个调查然后结果呢显示呢文在寅总统的肯对文在寅总统国政的肯定评价呢是连续减少了1 6然后是降到了百分 分 49.4%的这样的一个水平 然后对这个国政的否定的评价呢是上升了 0.3%目前是44.4% 这样的一个水平然后呢在这个调查当中啊表示不知道或者是不回答的是 上升到了1.3% 目前是6.2%的这样的一个水平 然后呢刚才提到说韩国各个政党的支持率啊也是出现了一个变化然后呢这个 r e a l m e t e 调查显示呢由于韩国党前段时间这个全党大会的召开在大邱庆北的地区哈六十岁以上等保守倾向的支持支持层哈部分脱离然后呢部分执政党议员二十多岁发言争论呢是扩大为党政之间的诋毁的这样一个争论这样的一个现象哈然后呢总体来看的话呢共同民主党的支持率是下降的然后呢自由韩国党的支持率是上升的然后两党的呃支持率差距呢再次缩小至了小一位数的这样一个情况嗯那具体看的话 刚才说民主党是出现一个下降哈，它比上周是减少了百分呃百分之二点一，可能目前是三十八点三。百分比哈，然后呢韩国党的支持率呢是上升了两个百分点，为28.8%然后两党的支持率差距呢是达到了呃只有9.5个百分点哈。然后呢民主党虽然呢三周呈现了一个缓慢上升的一个趋势，但是呢在这次的调查当中哈，降到了30%以下。然后呢韩国党则连续两周是呈现上升趋势哈，两党的支持率呢差距呢在文在寅总统上台后的2017年5月后呢是达到了百分。
3: 百分但是呢从去年十一月份开始缩小到百分之十上个月初呢就是刚才说的百分之九点五嗯自由韩国党作为最大的在野党在之前的话也是因为种种的问题支持率在不断的下跌这次出现上扬应该也是和新的领导班子就任有一定的关联大家可能都期待新党新气象能够带来一些新的这个政治局面嗯那我们再了解一下有关韩国政府针对私立幼儿园监管方面的国民调查情况
1: 嗯 刚才在这个集中分析当中哈，呃，周玉涵记者也是对这个进行了一定的报道哈，但是呢，我带来的是相关的一些民调的结果哈，在这个韩国幼儿园总联合会宣布幼儿园集体延期入学的情况下哈。因为目前是最新的是已经取消了延期这样的一个情况哈，但是这个调查呢是在延期宣布的情况下，最新的调查显示呢，超过八成的国民是赞成国家加强私立幼儿园公共性的这样的一个政策的哈，可能比这比过去的这个。你 在去年啊十一月份实行的类似调查使得百分之七十的赞成率还要高了很多哈应该算是这个韩总韩国的幼儿园总联合会的舆论更加恶化的这样一个结果
3: 大家都对整个幼儿园运行体系有透明公开公正的要求当然对幼儿园来讲的话他们也有保障自己私有财产的自由但是在这两者之间冲突的时候可能就需要更多的沟通而不是通过这样硬性的一些斗争来解决虽然到目前来看韩老总的这一轮斗争是暂时告一段落了但它带来的影响是非常大的而且也是非常深远的那刚才您提到的这个调查它主要是针对哪个
1: 哪些对象进行调查的呢嗯这个是教育部哈三日表示呢委托尤里米特对全国一千零四十九名成年的男女进行了一个电话的调查结果嗯然后呢百分之八十三点一的受访者表示呢是赞成私立幼儿园引入国家会计管理系统 e d u f i n 的哈然后呢刚才提到这个对于呃韩佑总他提出的这样的一个主张是该系统的引入呢是在侵害私立幼儿园的私有财产等针对这样的一个主张哈受访 王者表示呢，呃，不同意的人数呢，占到了百分之七十三点七。哈嗯，对于扩大国立和公立幼儿园的呃，这个占比呢，是占到了百分之八十六点四，是表示赞成的。嗯，然后呢，教育部还表示，无论年龄、性别、理念。倾向就是保守中立和呃进步哈呃幼儿园三法对还有就是对引进和修改 a d o f i n e 以及扩大国立公立幼儿园等这些方面的对策当中哈不管是在什么层面哈都是赞成的比例是居高的嗯
3: 从明天开始的话所有的幼儿园都应该要正常的开学了当然我们也不排除明天依然会有斗争到底的学校当然这个方面的话可能也是需要家长朋友们提前做好准备的那这个调查咱们就关注到这儿哈再来看一下另外一个调查结果这是针对前总统李明博申请保释的一个国民调查嗯对因为最近呢前总统李明博以他以睡眠呼
1: 期暂停证等健康状况恶化，还有就是法庭变更。呃，法庭变更为由哈，他申请了一个保释。哈，对此呢，做了一个民调，六成的国民是表示反对的。然后呢，法庭呢，呃，据了解，将在六号决定是否对李前总统进行保释与否的决定，也就是后天。
3: 嗯，对，嗯，那咱们来看一下具体的这个调查结果吧。嗯，这次呢是舆论机构好Jill
1: Meter于上月的二十八号受到的是CBS的委托，对全国五百名十九岁以上的成年人进行的一个调查，然后关于李明博前总统是否应该被保释的这样的一个舆论调查。然后结果显示呢，百分之六十点三人三的人表示，哈，考虑到与其他在押的这个嫌犯的一些公平性。不应该允许保释哈然后相反的认为为了进行适当的治疗应该保释呢是赞成者呢是占到了百分之三十点四的这样一个呃数值哈应该算是两个像正好一半的这样一个数值然后呢从细节来看的话呢进步层和正义党还有共同民主党中反对的倾向是非常强烈的然后呢在进步党方面呢反对者呢是占到了百分之八十点一然后赞成者赞成者是占到了百分之十五点二然后也相差相差了五倍以上哈嗯然后呢中立层呢也也也表示反对他保持哈说是大概是占到了百分之六十三点二然后呢赞成他保释的话是二十九点六这样的一个水平嗯是的那这个不同政党以及地区之间他们又有其他的一些什么差别呢嗯根据这个支持政党的分类哈正义党支持层是反对占到了百分之九十二点九然后赞成是百分之四点五然后那民主党支持的话呃是反对的话呢是百分之九十点三赞成的话只有百分之四点九的这样的一个情况哈然后呢在第地区的来看的话呢光州全罗这两个地区呢是反对的是百分之七十四点八然后赞成的话是百分之十七点三然后经济和仁川呢是反对也是占比非常多的哈百分之六十一然后呢赞成保释呢是只有百分之二十七点九这样的一个数值哈那首尔地区特别介绍一下首尔地区反对的话是占到了百分之六十点九然后赞成的话呢是只有百分之三十二这样的一个数值
3: 首尔地区对于前总统李明博而言应该说是非常特殊的嗯对因为他曾经也是前首尔市市长包括我们今天看到的首尔市的一些政绩就他留下来的这些政绩嗯还依然在服务着很多人但是这个数据依然出来是超过了百分之六十也是比较让人吃惊的哈那当然最终的结果的话还是会这个进一步的在六的时候对那个时候会进一步的去公开非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再见整理过后马上回来